0: Hello， 大家好。Hello，
1: 大家好。这里是准风乐坛，月潭
0: 我是老卢
1: ，我是老林
0: ，继续跟大家聊最新的影视作品。<笑>这
1: 周我们不聊影视作品，哎、啊，也挺长一段时间没有跟大家一起录节目了。哎，那这这次节目我们厉害了，是对我们这这次节目找来了一个新嘉宾，也不算新嘉宾，之前跟我们一块聊过一期节目。<那>嗯，那呃，顺带也跟大家这个算是官宣一下。嗯啊、呃，我们这位新嘉宾将会成为我们的常驻嘉宾，哎、那就是我们上次跟我们一块聊网络大电影的那一期的嘉宾老张，当时也是收获到了非常多的掌声，也是很多人都觉得老张声音特别好听，嗯，聊的内容也都是干货，是对。然后我们终于有机会把老老张请到我们节目来了，来老张给大家打
2: 个招呼，哎 ，hello， 大家好，哎，准风乐坛的这个听友朋友们，大家好。嗯，时隔四五个月，又一次来到《准风乐团》节目，非常开心，而且更加开心的是，嗯、据说今后可以长期的驻扎在这里，<笑>这就是一个粉丝逆袭成为那个主人的这么一个故事啊，在我身上活生生的上演了。嗯
0: 嗯，所以我补一下老林刚才介绍的叫常驻嘉宾，我觉得这个说法还是不准确的。嗯。我们叫常驻主播之一，新晋主播对，新晋主播,<笑>进主播虽然不是女主播，是但是我们也很开心、嗯
1: <吧>。但是老张也是因为这个公务繁忙，也不可能每期节目都跟我们一块儿录，嗯、所以呃，只要但凡遇到老张感兴趣的电影，或者说新上的电视剧啊，或者是有一些感兴趣的书，都可以跟。我们提出要求，我们就响应了张总的这个需求，对,对，跟一块录一期节目。对,对,对，那我们这一期录的节目，呃，不是电影，也不是电视剧，而是一期读书节目。嗯，因为众所周知，张总是一位爱读书的这个<笑>这个文化人，对，这个阅读量也是非常的广泛。然后，这个这期我们应张总这这个需求。<笑>我们就来聊一期读书节目，对对对也不只
0: 是应张总需求。我发现我们咱们在群里边呀、啊，包括底下留言，经常会有人说：“你们怎么还不录读书的节目？”之前就是冲着你们读书节目读得好才来的。嗯、你们天天聊,聊电影、聊电视剧这种没营养、没文化的东西，<笑>是不是？所以这期呢，我们也是三个人各自推荐两到三本书，嗯啊、呃，一起来聊一期专门的读书节目
1: 。是对，那我们也就话闲话不多说了。我们既然老张这期算是这个主播处女秀，老张来先开始呵呵<好>推荐你想
2: 这个给大家推荐的书。嗯，好，非常好，这那个作为准风月团的多年的，应该有两三年吧，两年不至少也不少于两年的这么一个粉丝。呃，看到这个准风乐团终于有平台化发展的这个趋势啊，<笑>那个心里觉得还是挺开心的。嗯，尤其我还能混到这个平台化的这个第一波啊，第一波所谓的红利吧啊，看看我能不能抓得住啊。嗯、呃，我自己呢，呃，做着这个影视工作，但其实花在读书的时间其实还是要比看电影、看影视剧的这个时间比较多。嗯、所以之前准风乐团的。我并不是每每一期的讲讲剧评或影评的节目都会去听，但是每一期读书的节目。呃，都认认真真的去听了，所以对于这期节目呢，其实还还花了点心思去准备，想要讲什么？是，呃，我首先呢，就我我自己介绍一下吧，因为依据我对邵华和任江两位这个主播过往你们的这个阅读趣味的一个观察来看的话，我觉得我的加入应该能够给我们这个准风月谈的读书节目，呃，增加两个特色，就是说，第一呢。呃、嗯，我觉得我自己看的最多的是以历史地理为核心的这种人文类书籍，所以我想，如果有机会持续的做这个建,建书的这种节目，我每期会推荐一本这个历史地理类的。嗯、第二呢。我自己，嗯，因为工作和兴趣的原因，也花了不少时间在读这种宏观正经，或者是说以某个行业分析、某个行业介绍为特色的这么一些商业类的书籍。然后，我其实算不得一个就是平时看小说，呃，挺多的这么一个人。但因为现在工作的要求毕竟摆在这里头，所以我想。呃，我每次来，我会再推荐一本以小说或者是以影视评论为主要特点的这么这么第三本书吧。嗯，然后这是我觉得，就如果有我的这种加入，这个节目在标签化特色上可能会有这么一些这种变化。第二呢，就是说，嗯，其实时间都有限，不管一本书你聊十几分钟还是二十分钟也好，其实都不可能把这个书里头你想说的都穷尽掉。因为我自己是得到 A P P 一个嗯那个听书节目一个一个深度的一个用户，我看他那里头去推荐书的，基本上遵循着这么几个框架。首先是讲讲作者，讲讲这个书的背景，从这个时代与作者的角度，让大家去了解这本书在时代或者在作者的这种成长脉络中间处于什么样的一个信息。那第一部分就讲书籍的背景信息。第二呢，我看得到的听书节目。会花大量的篇幅去讲这本书的主要内容。那我想，我们可能没有像嗯那个听书那个节目那么认真的，毕竟那个人家是挣钱的，对对，我们拿着稿费,费那个，我们就只能是说想到一点、嗯、说到哪儿。那我想着，要么你就是说能说几个你自己感触比较深的点，嗯、要么你就能够把书籍中间的一些内容做一些框架性的整、嗯、整理。如果大家以后要付费的话，<笑>
0: 我们是可以考虑做这部分内容的。<笑>对，欢迎大家、哎。踊跃推荐你想听的付费内容节目<笑>
2: 呃，呃，所以嗯，那我因为今天我其中推荐的有一本书叫做《绚烂的世界帝国》，这个跟我之前的一个工作还有点相关，所以还是做过一些系统化的整理的。所以回头我可以，在今天要推的第一本书中间可以稍微说的多一点。嗯、我要推的后面两本书呢，就可能因为那纯粹是为了这个节目来准备的，所以所以可能想说的这种点可能没有那么多。所以我想说的就是，每本书我在第二个方面会就讲它的主要内容。第三个呢，因为我们三个主播都是做着与影视相关的工作，所以我想，至少在我我我想推荐的每一本书，我在最后一个部分都会落脚到影视这块儿。就不管是什么什么题材的这个这这个书，我觉得其实都可能是为影视所用。至少你可能会想到引申的某一个点，你可能会想到与影视。嗯，所以这是。呃，大的这个介绍的一个方法吧，<是>好吧。那我接下来，那那个少华和人江就说，那我先说，今天我们总共有七本书要推荐，嗯、那我先说第一本书，我要推荐的第一本书呢，名字叫做《绚烂的世界帝国：隋唐时代》，这是讲谈社中国的历史系列中间的第六本。那这套书在我看来哈，首先它的几个特点在于，第一是一个通俗。呃，虽然是日本人写的，但他针对的这种读者对象是中国的这种普通受众，而不是一个专业的一个学者，所以写来都比较通俗。所以通俗点，比如说他不会专心的去。专注的去讲什么政治制度啊、军事历史啊，如何如何，他每一本书里头都还花了相当的篇幅去讲当时的这种社会风貌啊、人情世故，乃至于与周边国家的呃一些这种情况啦。所以第一个呢，我觉得还是比较比较通俗的。第二个呢，我觉得特点在于就是说，日本的视角来看待中国的这种历史，我觉得往往会显于。提示到一些我们注意不到的一些事情。讲隋唐时代的这个作者叫做契诃泽宝圭，我其实之前也没有看,看过这个契诃泽宝圭先生的书，但是知道在日本的唐史研究这块，他是一个不得不提的一个大拿。呃，我之前看过这套书里头另外一本，可能从流行度上来讲更加知名的一本，呃，作者的这种书叫是杉山证明的那本书，他就写的这个蒙元。当然，他是在。呃，讲坛社的世界历史里头讲蒙元，因为现在讲到中国北方民族史，杉杉证明算是最近一二十年以来，在中在全世界的学术界以及中国的这种历史爱好者的这个圈子中间，还掀起了一阵小小的一个旋风吧。他者的一个视角可以来体现出，我觉得对于我们的一个补遗吧。就比如说在这本书里头的第第七本，它是讲宋朝，就讲中国的思想和宗教的一个奔流。他第八本就是讲辽、西夏、金、元，就讲北族王朝，嗯、就是在我们通俗的，就是说一般你的历史教科书或者是说大众媒体记录讲中国历史，大家就是唐、宋、元、明清这一序列过来的<对>潜在的意识，就是说宋朝可能是一个正朔，但是大家去想一想，就宋啊作为一个汉族王朝，作为一个占据中。部分中原和大部分江南的地方的这么一个一个王朝，你会发现，不管是南宋还是北宋，它始终无法实现像汉唐一样的一所谓汉族文明地区的一个统一。在在宋北宋的时候，它分别跟辽、跟西夏在对峙；，呃，南宋的时候就分别跟呃金、跟元去对峙。所以你会看到哈，如果以中国现在的这个版图来看的话，以当下的中国版图来看，就是北宋和辽、西夏、南宋和金、元的这个对峙，最终是由元完成了一次统一。那么实际上，在很多国外的学者看来，就是说，北宋、呃、南宋时期，实际上是中国的又一次分裂的时期，而不是像唐、宋、元、明清这样的一统下来的。嗯、这一点，嗯、呃。以前的教科书里头是，就是我们的教科书里頭是不太提及到这些。你看这本书的体力编撰，它基本就把南方的汉族王朝和北方的由多个带多个不同民族政权相互有取代关系的这么一个北族王朝，跟南方的汉族王朝所取代了。但我发现哈、啊，就是说，可能我们的历史书还没有做这样的一个一个一个一个修改。但是，我前一段时间带我的孩子去这个国家博物馆去看中国的中国古代史的一个展览，我发现，在国家博物馆里头，他已经把。那段时间就是五代到那个元的那段时间，他已经是写，他就不再是把宋特别列出来，他只是把每个朝代先后的顺序，在他看来好像就已经变成，哎，因为辽代是一个奉行佛教、奉行汉族文化的这么一个地方，那金也是如此，所以在他们看来可能。辽、宋、元、金可能就是中国历史上的又一次分裂的时期，而不是统一的时期。那我们回过头去看，我看那个国家那个博物馆里头，他把春秋战国列作一次分，就是战国列作一次分裂的时期，把这个三国到魏晋到南北朝列作一次分裂时期，嗯、然后接着就把五代十国。到元之前也列为又一次的一个分裂时期。那我觉得这种对历史的一个表述，其实也是顺应着我们现在要维护中华人民共和国领土完整的一个现实的一个需求。因为你始终如果强调民族主义，你强调汉民族主义，你不不强调基于国土、基于国族的这种民族主义，你就很容易会出现，我们就没法去解释，比如说影视上就没法去拍。那个宋和辽、宋和金之间的很多这种、这种、这种政治叙事了，<是的 S 1> 所以我觉得在这本书里头，我自己都得到这么一个感受啊。这是关于这本书的一个大体的一个介绍。关于书的一个内容呢，我、我、我、我觉得啊，就是说他讲唐朝嘛，唐朝其实是不管不管是普通老百姓，还是我们影视从业者，都特别喜欢把我们的古装的一些故事时代背景放置在唐朝，<是的 S 1> 比如说，尤其这两年像什么陈凯歌的《妖猫传》呀。啊《长安十二时
1: 辰》呀，等等的，唐朝是有一个复兴的一个，就是在影视剧市场里边有一个复兴的一个迹象的
2: ，对对。然后普通老百姓也都都愿意去讲所谓的“贞观之治”，嗯啊，是大唐盛世，哎，嗯、大唐盛世，开元盛世了嘛。嗯、那比如说，在专业的历史学家看来啊，唐代这个朝代，较之于中国其他朝代，它有哪些特点呢？你得把特点抓住。然后，比如说，能够用影视化的方式去给大家去呈现，应该是抓住最主要特点，对不对？嗯、那根据这个我的理解，契诃泽宝圭先生在这本书书里头呢，他提到了唐代较之于中国其他王朝有三个特点：第一个是包容性和开放性；第二个呢是国际性；第三个呢是女性地位的异常之高啊。我正好也写过详细的这个笔记，我可以。给大家来解释一下我自己怎么理解这三点包容性和开放性。我觉得唐代对非汉文化和非汉人才的一个包容，在汉人主导的王朝中，这是空前绝后的，它绝对是排第一的。比如说，我想用一些事例来加以说明。首先，由于李唐皇室本身就不是一个纯粹的一个汉人血统，它有鲜卑民族的成分在皇室里头，所以。皇室与民间社会都保留了很多游牧民族的习俗，比如说李世民他抢了弟弟李元吉的嫡妻杨氏，比如说高宗李治娶了他老爹李世民的才人，嗯，武则天，嗯、比如说玄宗李隆基又要了儿子寿王的妃子杨玉环，嗯、我知道这。这种不消说，在现在了，就是说，在宋明两代，这几乎都是无法想象的。可是，在北方的游牧民族的他们的这种生活习俗里头，比如说父亲过世了，你的妈妈可能会继续，比如说服侍他自己的儿子，嗯、比如说他儿子是可汗的话，嗯、是这在游牧民族的这种习俗里是很常见的。你再比如说，在前期的唐朝，就中前期的这种唐朝，他皇帝呢，他不仅仅是中原的这种皇帝。他同时也是机密制度下很多草原民族的可汗，与之相类似的就是说，元朝和清朝的皇帝也有类似的一个特征。大家可能不能理解，这是一个不是那么理解是这么怎么一回事就是，那我这个天子，他既是汉族人的皇帝，他也是草原民族的可汗。搁现在就相当于说什么？就相当于我们搞了一个联邦，比如说英英联邦。英联邦的女王，她既是大不列颠联合王国的这个国家元首，嗯，她可能也是这个加拿大，可能也是澳大利亚啊，我具体不太清楚了，他们是不是比较早的已经废除了这个东西？反正，在英联邦的这个很多具体国家里头，那他们的国家元首还是英国女皇。嗯、第三呢，我觉得就是说，有非常非常多的非汉族人是在唐朝经商、从政、从军。留学生活，好多职位还不低。你比如说高先知，对，他是一个高句丽人，嗯，比如说哥舒翰，他是一个突厥人，更不要说在叛乱之前的安禄山、史思明，是，他们都不是汉族人，粟特人是吧？对，比如说安禄山。嗯他的母亲是突厥人阿史纳部落的，他的父亲是一个粟特人。嗯
1: 、对，其实最出名的应该是就是曹恒嘛，哦、阿倍仲麻吕对。对，当年李白还写了一首诗悼亡他，就是他回日本遭遇了这个这个海难，嗯，然后以为他死了，写了一首哭曹恒的诗。<对>阿倍仲麻吕应该在当时唐朝。当上了一个非常高的一个职位，也也参加。阿布抓
2: 女不就是那个《妖猫传》后半部分的主角了吗？阿布宽演的那个那个角色嘛，他
1: 还参加那个唐朝的科举，然后考考考上了功
2: 名。对，讲到这个啊，讲到比如说唐朝的一个开放性，其实我们还能想到一个朝代，其实就是怎么说呢？就是说清末，你知道吗？中国首位的这个驻外的这种使臣，嗯。他其实可能不是郭松涛，而是一个叫蒲安臣的一个美国人。他首先这个他首先是一个美国人，他是美国的一个外交官，然后他长期被美国派驻到中国来打交道，然后他自己退休了之后，他对中国有感情，然后他反过来又成为了一个中国的一个驻外的一个使节。嗯，你在想清末的时候，我们国家的这种，呃，海关，嗯，谁弄起来的？英国人弄起来，是，就相当于那个时候海关那个那个总督。那个赫德是一个英国人，这搁在现在就相当于说我们的国税总局的这种这个局长是一个外国人，<笑>嗯、就不无法想象。但是你会发现在我们的封建时代，在唐朝也好，在清末也好，都会出现了这么一个包容的这么一个局面
3: 。嗯
0: ，但是稍微不太一样，就是张总，你提到的清朝的海关为什么用外国人，主要是因为清朝的海关关税是不归不归清朝的。所以他是当时有这种殖民殖民的元素在里边呃，我其实特别想问的一个点，就是在盛唐时代的时候，是不是有所谓万国来朝的想象？因为我们都知道说大国盛世嘛，大家都对于元明清以降的这个大国是有一个特别明晰的一个想象的，就是万国来朝，所有人见我都得跪下。所以当时清朝为什么就提到清朝？就清朝为什么当时跟国际，不管是闭关锁国也好，说我们跟比如说。呃，外国使臣来了，来了之后必须得跪，嗯，要满足我们大国的一个尊严。是但是在唐朝的时候，哥舒翰，哥舒翰对，包括像甚至像李白，甚至像刚才提到的那个僧侣，嗯、他们这些人好像并不是一个来万纯粹的万国来朝的方式来跟中国交流的，嗯，而更多的是像一个。呃，文化和经商，甚至是更多的政治上，它本身本质上就
2: 是你这个体制的一部分，因为你这个体制给他留下了空间，而不是把他作为一个外人、外宾，而是说你就你可以成为我体制的一员。是
0: 是，甚甚至说李氏王朝也并不是根正苗红的汉族王
1: 朝。对对对，这也很有意思。我之前看过一本叫《天朝的崩溃》嘛，它里边在讲晚晚清的时候，当那那些英国人来到这个清朝的时候。他们的文件里边，因为写的一个字儿，嗯，不符合要求，就是你得用“丙”，就是那个回禀的饼“禀、嗯”，啊，不能说我、嗯、我直接以国家的这样的一个身份来跟你，就是传递国书之类的，<是>你只是一个、嗯、一个蛮夷，就是这个这个这种思维，就跟当时唐朝的这样的一个大国思维，其实是形成了一个鲜明的
2: 对比。是的、嗯，是的，是的，我在在补充啊，比如说。唐朝的这种开放性和包容性，我再讲一点这种接地气的啊，比如说，大家知道很多食物啊，其实并不是中国原产的，就比如说像辣椒啊、嗯、玉米这样的东西啊，嗯、就中国历史上大概有三次这种外来的这种食物,物种物种进入到中原的这么一个高峰，对对对一次是在汉代，一次是在明清，那还有一次其实就是在唐代，嗯、就像。呃，我查到的资料是说，像菠菜呀、啊、葡萄、啊、番茄这样的一些食物，嗯、基本上就是唐朝的时候<对>从西域那边引入到中国的。嗯、对
1: ,对，关于这个，其实有一本书是专门讲这个的，叫《萨马尔汉的金桃》。嗯，这个全书都在讲当时唐朝跟周边的，不不管是这个阿拉伯也好，还是、嗯、文化和物种，对对对文化和物种、嗯、这<对>这方面的一个相对非常详细的一个考据的一个。嗯过程对，如果感兴趣的话，可以找那本书来看一下。对，但
0: 是这个跟我们的影视工作者造成了巨大的困扰，<笑>因为我们每次在古装戏里边看到胡萝卜、看到葡萄、看到这些辣椒的时候，总有一些历史爱好者挑毛病，说那个朝代根本就没有这东西。嗯、比如说在三国的时候，你出现了辣椒，这怎么可能？嗯、没有的，对吧？但是有时候，我个人是觉得说。呃，在这种历史细节上，我们可以不用特别拘泥历史现实。嗯、是，是是如果有一个，<对>还
1: 有专门的段子说，嗯、有一个人穿越回秦朝，然后到了一个小店里，说：“我要来一碗西红柿鸡蛋面。”<笑>对不起，没有西红柿，也没有鸡蛋，也没有面啊！鸡蛋鸡蛋怎么会有面,面也还没有
2: <笑>。我接着讲啊，我接着讲第二点，嗯、这个国际性。我理解啊，我理解。看完这本书之后，我理解它的这种国际性，其实也是包容性和开放性的一个具体体现了。就唐代呢，它真的可能就是中国历史上由汉人所主导的这个王朝里头最具有万国来朝气象的一个王朝。我们可以这样比，嗯，你比如说秦、汉、宋这些是汉人主导的王朝，这些其实都虽然谈不上什么自我封闭啊。但是呢，开放度其实是有限的。嗯，你再看明朝，那毫无疑问，这是一个典型的自我封闭的这么一个一个王朝。好，你再看非汉人王朝，元很强大，异常的开放，嗯，甚至可能比唐朝的开放度还要大。嗯，但是呢，在元朝的社会里头呢，汉人并不居于主导地位，甚至可能说。南方的就是宋朝的那些地区，那些汉人可能还处在社会比较偏低下、中低端的这么一个层次。嗯，那你再看清朝呢？强大，总体来讲清朝是强大的，但是不够开放。嗯、而且清朝的强大必须要加上一个注释，就是在它的后期是变得不强大，是变得落后了的。嗯、所以你综合去看中国的整个王朝这个序列里头，你会发现由汉人主导的，又是。开放的国际性的，第一要说的就是唐朝。是，比如说唐朝经常活跃在中原的非汉族人有哪些人？有波斯人，有有粟特人，啊，波斯人跟粟特人不是一种人、嗯、啊。嗯。那个阿拉伯人、突厥人、回鹘人、莫贺人、契丹人、西族人，还有日本人，还有新罗人，还有那些那些来自真腊、占城、暹罗、高棉等地的那些。东南亚人，你比如说，我们看这个，看这个《长安十二时辰》<对>里头的那个黑人，嗯、按照这个说法，他就是来自东南亚的一个黑人。嗯，嗯比如说，我们以安史之乱为界，历史研究表明，在安史之前，唐朝最具有国际化气象的城市是哪儿呢？是长安。嗯，之后，其实长安就不再是。整个唐朝里头最具有国际气象城市，这个城市是哪儿呢？是南方的广州，尤其是唐朝中后期开始，比如说在黄巢起义的那个年代，黄巢不是流窜去进攻了这种广州吗？号称那个时候广州就有十几万的这种阿拉伯商人在这个里头。嗯、那以我们如今的视角来看啊，在唐代其外部国际性事务呢，也深深的影响了唐代的政治社会生活，比如说。唐朝，我们自己捋下来，你会发现它几乎是持续不断的对外发动战争，比如说多次和突厥的战与和，又比如说多次的跟回鹘人打，回头又求助回鹘人。同时，我们经常说，呃，隋唐时期有十次征高丽嘛，嗯，其中的六次都是发生在唐朝，而且唐太宗自己就。争了好几次，最后没有争下来。<是>最后是高宗时期把高高句丽给亡了，给灭了。嗯、所以你看，唐朝几乎啊中后期主要跟谁打呢？中后期跟西南的这个南诏在打。你比如说，我们如果还有印象的话，就是《妖猫传》里头，呃，那个将领去说杨国忠。啊，战事不利，然后要清军策。当时杨国忠所主导的是对哪的战争呢？就是对南诏的这个战争。在这本书里头呢，作者还举了一个例子来说明唐朝的一个国际性，就是外来宗教啊，在唐朝的中原大地广泛传播，不仅仅是佛教，还有伊斯兰教，还有景教。我查了一下，景教是属于基督教的一个分支，还有明教。明教，大家看武侠小说比较多，<对>就比较知道这个。嗯、张无忌对<笑>这个明教又叫做拜火教、摩尼教，还有个叫它是一种中亚中亚地区在他们被伊斯兰化之前，由中亚的一种原生宗教。这些宗教呢，都先后在呃唐代时期在中国广泛传播。比如说啊，以佛教为例。可以说，尽管有唐武宗和唐敬宗这两位明确反对佛教的皇帝，但是整个唐代那么多皇帝，我们可以说绝大部分皇帝是虔诚的这种佛教徒，或者是支持佛教徒在中原中中原大地去传播的。佛教呢，其实传入中原是自汉代，它呢在两晋和南北朝数百年分裂期间呢，有了发展的第一个高峰。我们都知道，梁武帝是中国历史上知名的一个佛教皇帝。梁武帝之后，另外一个知名的一个佛教皇帝是谁呢？其实是隋文帝杨坚。那伴随着隋唐的全国性统一啊，佛教在中原又迎来了一个更大规模的一个发展高峰。而且不仅仅隋代的文帝、杨帝也都是。隋炀帝也是一个佛教粉丝，整个唐代的中前期皇帝都支持佛教，尤其以太宗和则天皇帝为盛。嗯、玄奘远赴天竺取经，莫高窟、麦基、龙门等等这些佛教石窟的这个营造高峰，大量日韩僧人来中国研习佛法，其实都是发生在太宗到则天皇帝这段期间。有人做过统计啊，他说唐代的高祖、太宗、高宗、武后、中宗、肃宗、代宗、德宗、宣宗、宪宗、义宗、喜宗这一连一连串十来个皇帝都信奉佛教，嗯、其中著名的这个玄宗啊，则是佛道并举，儒释道三教的河流。有人考证，就始于玄宗时期。所以这是从人员的构成，从外来宗教的这个传播。作者试图用这些事例来说明唐朝具有充分的一个国际性。我们看到现在非常多的影视作品也乐于去表现唐朝的一个国际性，这个史实基础就摆在这里头。嗯，然后我觉得还有一点，其实老百姓也愿意去了解，做影视的也愿意去呈现，就是作者所说女性地位在唐代达到了一个中国历史上史无前例的一个高峰。是。谈到唐代女性地位，那大家肯定会想到这个武则天。但其实，唐代知名的，比如说政治性的这种女性人物，就不仅仅有武则天这么一个。你比如说，中宗的老婆韦后也不简单，嗯、她也想当皇帝，还跟女儿一起合谋害死了自己的这种皇帝老公，甚至她还想别出心裁的说干嘛呢？一般皇家都是立太子，皇太子。他想把自己的女儿安乐公主立为皇太女。嗯
3: ，
2: 哎，这感觉不像是女性地位提高，感觉是女性阴谋，女性专政意志的那个权力。再比如说，呃，应该是多少年？ 0 3年还是04年？有一个知名的经典国剧嘛，嗯《大明宫词》。是。大明宫词讲的是谁呢？其实一个核心的人物就是太平公主。太平公主，嗯、太平公主她不仅仅是武后的女儿，嗯，这么简单，她同时也是，呃，玄宗隆基皇帝的姑姑。而且没有他的这个扶持，嗯、玄宗皇帝的老爹睿宗是没有办法上台的。而玄宗皇帝也是干掉了自己的这种姑姑太平公主，他才当上了这种皇位。嗯、所以唐代有有好几次玄武门之变。大家提到这个玄武门，不要不要以为就只有像李世民把这个建成和元吉干掉的第一次玄武门。嗯、其实后面有好几次玄武门。嗯、那玄宗干掉姑姑的这次，其实。我看到好像说这是属于第四次玄武门之变吧、嗯？<笑>玄武门真是事情很多，兵家必争之地。<笑>其实我我好奇的一个
1: 点就是，因为现在这几年也是这个，在国内还是在全世界都有一个女性话语或者说女性权利的这样的一个女性主义运动嘛。那其实我想了解一下，就是刚刚老张提到都是偏上层的政治的这一块的比较多一点，但是对于普通的这种。生活在唐朝的女性，她们的一个社会地位的一个呃比较比较高，或者是不像之后以后的这个年代讲究什么大门不出二门不迈啊，三从四德呀、啊，什么嫁嫁鸡随鸡嫁狗随狗这样的一些观念的时候，就是宋明理学坑害之前，嗯、那唐朝的这个普通的女性地位会有会是什么样的状态
2: ？专门有一章讲到了女性地位，嗯、就是。普通女性在社会生活中，女性会是怎么样一个状态？嗯、根据这个书的这个介绍，是中国对女性的这种压抑是十字送民，嗯、<颂>而在唐朝这个阶段，嗯、女性的这种权利啊，或者社会空间还挺大，比较大，对，比较大。<对>较大我们知道了，就是唐朝的女诗人还挺多的。像什么鱼玄机啊，嗯、什么叫叫薛涛、薛涛啊，啊等等公孙大娘嘛，对吧？嗯、其实大家讲唐代这些女性，就除了武后、<对>呃韦后、安乐公主、太平公主，嗯、其实还有很多。你比如说太宗的老婆长孙皇后，嗯，千古第一贤后，嗯，还有上官婉儿，就所谓的千古第一女相，嗯，<笑>还有哎是在。呃，是在陕西啊，还是辽宁博物馆有一个那个，呃，《耻国夫人图》嘛，嗯，那个里头就是，其实画的就是杨玉环的姐姐，然后从那她去出游，从那幅画里头，你就可以看出当时上层社会的女性是如何，这一个地位之跟男性一个平等。首先，这个女性。就玉环，杨玉环的这个姐姐，一身戎装，一身男装，但你能够看得出，她其实是一个女性。嗯，然后骑着高头大马，走在队伍的最前列，然后后面跟着的是一些男性的，可能是一些随从啊，或者是那个亲属之类的。嗯，在这个《史国夫人图》这幅这幅历史画卷，是非常多的学者在谈及这个唐朝女性地位时候，愿意拿出来的说的一个实例，因为这个画卷
0: 会。更加的这个生动，就我举一个例子吧，嗯、就是我想起来之前网上热传了一个特别火的，叫唐朝人的休妻书或者唐朝人的婚约。嗯，它里边提到的一个词儿，这个婚这个休妻书或者叫放弃书吧，它是在敦煌莫高窟的一批唐代文献里边发现的。它里边有一句话叫“一别两宽，各生欢喜”，是特别流行的现在网络语言。嗯、但是这个是唐朝时期。关于两人离婚的一个证词书或者叫誓言书上的一句话，证明了在那个时代，其实大家对于婚姻这个事儿没有像后期的宋明时代那么的所谓理学时代那么的捆绑。其实，在那个时代是可以有自由选择权的。就离婚这个事儿，对于女性来讲，是她有更大自由选择权，就说明那个时候普通女性的生活状态没有大家想象中那么的糟糕。但是，也不是说。就没有女性奴隶的奴婢的这种角色，<是>奴隶奴婢角色也是有的，嗯、但是在一些正常的这种家庭生活里边，嗯、女性的地位在后期是比呃那个唐朝少的，嗯、就是唐朝其实还是更开明一些，<是>在这个层面上是更开明一些。对，嗯、其实
1: 我们从当年的那种名传奇啊唐传奇里边也能看到不少就是非常有个性的女性形象，嗯、像,像什么红拂夜奔呐、啊，是,是,是这样的一
3: 些
0: 角色。嗯对,对比后来什么从一而终，什么饿死这小时也、嗯、是大这种的，比较<笑><对>观念还是不一样的。嗯
2: ，对你比如说讲到女性地位啊，就讲到比如说讲到武则天，嗯、很多人可能也会联想到谁呢？会会联想到这个老佛爷慈禧，因为这也是一个权倾几十年的这么一个实力实权的一个人物。但是你去比较这个慈禧和这个则天皇帝，你会发现。还是像武则天那个时代，他显得更加的这个自如一点。比如说，他想称帝就称帝，那个老佛爷还不敢自己去垂帘听政，自己去称帝吧。嗯，那像武则天那个啥，就是皇帝，他觉得哎呀当也当腻了。然后他其实不是说被被那个朝臣、部将、武力赶下去的，是他自己从内心觉得，一来外面的反对声音很大，第二个他觉得。毕竟自己还是李家的人，把这个那个政权还给李家，嗯、其实也是一个选择。嗯、就像这个不像就不像那个慈禧慈禧一样，就是他始终是一个，嗯、我是爱新觉罗家族的一员，我不要另起炉灶的去做这么一个事情。而且武、嗯、武后在不并不仅仅是武周的那十五年在掌权，其实在高宗的。中后期，他实际已经掌握了这种朝政了，所以其实他能够影响的这种历史的这种时期，也是长达四五十年的、
0: 嗯。所以我听完呃张总刚才聊的这一个，呃唐朝的方方面面的进步吧，有一种总体的感觉是，它不仅仅是所谓当朝者的进步，而是整个社会的进步，嗯、就是民间也好，当朝者也好，他们都有一些共同的理念，比如说开放。比如说，对于某些外来文化的这种喜好，它不仅仅是说皇上喜欢佛教，所以佛教在民间放开行，而是说整个民间和呃所谓的这个当权者都有在某种程度上的共同的呃审美或者是趣味文化的审美，这些都包括在内。所以这种文化氛围在在我们在历史的这个长河里边吧去看的时候，呃，一方面是感叹它的多元，另外一方面也会感叹它的脆弱。因为它没有办法保证它的延续性，比如说多元文化的延续性，其实，在后来，呃，元朝也好，呃，宋明也好，其实都在一定程度上是越来越封闭的。到了清朝就更朋友说了，我们把历史的耻辱都沦落都放在清朝的闭关锁国这个一个原因上，我觉得可能，呃，是一种解释，但是这是一种呃，满足人的想象中的想象的解释，但是这是至少符合大家的这种意识形态，觉得就是因为闭关锁国，所以你才落后，对吧？所以这种。我们看从唐朝一直，刚才想往清朝聊，就是觉得感叹于唐朝的开放，同时也感叹于清朝的没落，都在于开放不开放这个事情上。嗯、所以我也想问这个，你有张总现实的假设吧？对对对，你你你是不是想通过这本书来告诉我们一个现实的这个批判呢？还是有一些想法呢？嗯
2: ，我们用习主席的话来说，就是。中国只会更加开放，不会封闭
1: 。<笑>是是，我觉得其实看这部看这本书，或者说我们这一段时间都对于这种唐朝文化的一个兴盛吧，其实某种意义上也是应和了当下的某一种心态吧。嗯，所谓的这个文化自信啊，这样的一个<对>一个心态，其实是想从当年的唐朝的这样的一个大国气象当中，看看是不是有一个、嗯、有一个相对应的一个关系吧。嗯、对，我觉得这个也是这个。老张推荐这本书的一个很重要的，我还有两
2: 个两个点，我再再补充一下啊。就是第一呢，我看完了整本书之后呢，我会发现，呃，作者之前总刚刚总结的，我转述的这几点唐朝这种特点，所谓开放性、包容性、国际性和女性的这种高地位，我们会发现，就这几个点适用在唐朝的中前期，嗯，相对更合适。而把这些放在唐代的这种中后期来讲。适用性或者说特点描述就没有对中前期那么准确了。也就是说，在很多历史学家看来，唐朝的中前期和中后期好像似乎是两个朝代。嗯，这就以安史为界。你比如说，从政治学者角度去理解这种唐代，那他就会觉得后期的几个特征是什么？藩镇割据，中央集权变弱，这是第一。第二呢，宦官专权与朋党之争。嗯。第三。豪族社会的逐渐衰落的种种这些特点，都是发生在唐代的这个中后期。你比如说，讲宦官专政，中国历史上宦官专政夺权比较厉害的，可能又是三个时期，一个是东汉末年，一个是明代末年。其但是东汉末年和明代末年的这个那个宦官之乱，其实都比不上唐末。所以这是这是第一点，好像唐朝是稍稍。有一些割裂的，就大家对唐朝的很多美好想象或期待，似乎不能期待整个王朝都是这样，而是说初唐、盛唐这个时期。所以这是我要补充的这个第一点。第二点呢，我记得那个很多的这种讲在唐代的这种古装剧里头，会有那种。晚上很热闹的这种街市啊，如何如何？后来马伯庸他们在做这个《长安十二十时辰》<对>时时辰的时候，就特别指出唐代的这个坊制啊是管制特别严格的，<是>一年之中就有就只有少数的这种节假日，然后可能重大节日的时候，对，嗯、然后可能大家可以通宵达旦的，如果尽情游玩。嗯、平日里的这种时候，一到晚上其实是宵禁的，<對>房与房之间是有高墙的。嗯，马伯庸他们是大概是这么去做的考。我不知道这个《长安十十二时辰》这个剧啊，<对>因为也没有看多少集，所以不知道这里头表现的是怎么样。嗯、但它相对也还是按照史实来做的。嗯、对，到晚上就会宵禁。是、嗯、好，根据这本书的这个说法，他说宵禁制度其实是在中前期执行的比较好，尤其是安史之乱，因为。叛军几次进入这个唐，几次进入唐都长安。回头呢，那个那个回鹘人帮助那个汉军，就打就是官军打败叛军之后，回鹘人又劫掠了长安，然后。好像是肃宗的某一年，吐蕃人又攻占过长安，所以唐代中后期的唐安城已经不负唐朝中前期的那种辉煌的这种盛世，嗯、政府对社会的控制力度已经比较弱，以至于后来东都洛阳慢慢慢慢的也成为了一个重要的城，分担了很多这种政治功能。所以根据这本书的这个说法，其实在唐代中后期，宵禁管制就没有严格去执行了。嗯。所以这就是一个历史细节，也能够说明这个中前期和中后期还有很大差异。<是>那关于这本书，我想跟大家那个去介绍的，就话还挺多，但、嗯、不能没完没了的聊，就就先说到这儿。唐朝巨大的一个、嗯、一个体量吧，<笑><对>这样
1: 我觉得可能我们花几个小时聊，可能也未必能够把它也聊清楚。嗯、对，对关于老张的这本
2: 《绚烂的世界帝国：隋唐时代》。对，这套书是讲坛社的《中国历史》，嗯，嗯我看一下是是哪个出国出的一套
1: 书？如果大家感兴趣的话，可以找这套书来看一下。嗯，那老张聊完这个唐朝历史之后，那我们来有请老卢来推一下他想
3: 。哎
0: 、对对，老张那个聊的历史聊得很深入，嗯、那个聊得很全面。嗯、<笑><笑>我我自己作为文艺青年就。没有那么的这个全面了，我就聊聊我自己感兴趣的。我给大家带来一本书，叫《长皱了的小孩呃，作者是叫严明，是一个摄影师。那说起为什么要聊这本书，或者说我推荐这本书，呃，表面是一本书，但是其实是三本书。这是我其实想说的是，严明作为一个摄影师，他写的三本关于摄影和人生的书，嗯，你看一聊摄影和人生，就感觉很
1: 文艺、嗯，不是，就是一聊什么跟人生的关系，嗯、我就觉得，艺
0: 。哎，就有点儿、哎，对对。然后这三本书呢，就外界对他的评评语叫一个理想主义者的成长三部曲，你。标上理想主义者这三个这个词儿呢，这说明这个人呢也就不是很世俗了。对，但是这个人<笑>有点像罗
1: 永浩。
0: <笑>对，然后这个人呢非常有意思，就是他呢是一个现在叫自由摄影师了。他之前是一个呃摇滚乐手，干了十年的摇滚，后来发现自己被摇滚玩了，后来呢就为了生计就开始做杂志，就是到报社里边当记者，当然当的也是摄影记者。也就是他三十岁的时候开始接触摄影。后来慢慢的又觉得说摄影记者这个事儿也不是我最想干的，所以他们从南方的某著名这个报社出来去做了一个自由摄影师。现在呢，当然名头很响了，叫中国著名摄影师和拿了一些奖，摄影奖包括侯登科纪实摄影奖、法国才华摄影基金奖等等。这个七零后的这个摄影师，呃，是我最近这几年在自己的所谓摄影爱好的这个。范围之内发现的一个瑰宝，就是我发现一个摄影师或者一个叫自由摄影师的一个中年人，给了我无穷无尽的精神力量和养分，啊、嗯呃，让我终于脱离了三里屯老法师的这个境界。<笑>因为我个人是一个摄影爱好者，嗯、我在追求摄影道路上道路上的时候，经常会面临一个人生困惑，就是我的这条路到底能走多远？嗯、我能不能成为一个？这个摄影师，或者说我能不能成为一个在我影视工作之外的一个摄影爱好者的身份上不那么丢脸的一个摄影师？嗯，后来我发现有他就是严明，就是我心目中的一个好摄影师的样板。刚才对比那个三轮车摄影师的这个称呼啊，其实，在我们学摄影的这条路上有非常多的坑。这个坑不仅包括了你拍什么的问题，呃，别人都说拍当摄影师有或者拍拍照吧有三要素。叫模特好看，模特好看和模特好看，嗯，就代表了国内现在一大部分人拍照片的一个想法，叫你
1: 怎么拍不重要，对，你怎
0: 么拍不重要，你有没有技巧不重要，重要的是那个模特得好看，嗯，对，这个我一定程度上也认同，但是这个审美啊，<笑>它是有高低的。摄影师只只拍模特是吗？<笑>是，审美是有高低的，所以我推荐严明的很重要的理由就是它提升了我的审美，嗯，然后我也觉得这个审美可以分享跟大家在拍照的时候用。让你避免成为一个朋友圈里边那种糟糕的审美趣味的摄影师，嗯，这是我推荐他的非常重要的理由。呃，然后我可以简要介绍一下严明这个人的一个拍摄的一个方式，就是呃，别人都叫他是诗人摄影师，但是我觉得我喜欢称他为一个江湖摄影师，或者叫他本来就是一个江湖人。他虽然早年是一个所谓刚才说摄影记者啊或者什么之类的，他当摇滚乐手的时候。其实是一个流浪的一个摇滚歌手的状态，然后后来呢，拍照的时候他依然是一个流浪者的状态，他拍的很多内容也都是一些在江湖上行走的人，所以特别像一个跑江湖的人拍出来的他自己对于江湖的观察的一个状态。所以我们看到他里边有很多的照片都是在他在什么重庆、河南、甘肃、山西、内蒙，带着他相机拍遍中国大半个中国的一个状态，有很多是一些大国小民的人物的。像肖像一一样的素材，我们在他的这个第二本书里边《大国志》里边能看到非常多重庆街头一个穿华丽大衣的一个少妇，啊、呃，一个在内蒙的一个呃特别偏远的一个山上看到的一个雕像，就这这些肖像在很多层面上都是被人忽视掉的，或者是日常情况下我们是观察不到的，或者说在我们之前说在我们孤岛一样的北京的地方，你可能看不到这些东西，嗯，但是他提供了一个在大国的。我们说大国洪流之中吧，有一些人物的肖像，在一定程度上，他跟贾樟柯非常像，所以他这本在呃，他有一本第一本书是我爱着哭不出来的浪漫这本摄影集或者叫散文集吧，出的时候，二零一四年他的发布会上新出发布会上是贾樟柯来给他站台的，贾樟柯说咱俩都拍三峡，我拍的是三峡好人，你拍的是三峡当时移民过程中的一些人物的状态和肖像，在一定程度上都能看出来他们对于当下中国的观察。这种观察是通过摄影这种工具来表达完成的，然后这种表达又不是通过像我们之前刚才说的小小清新、老法师的技巧完成的，那他的拍摄技巧在怎么通过自己的摄影工具完成？呃，这是一个非常有个人观察和个人创作呃基因的这个东西，怎么能够让我学习到？是通过他的第一本书叫《我爱着哭不出来》浪漫来来看的，我当时。把它誉为是我2017年的心灵之书，嗯，就是我觉得这本书里边对于拍摄技巧和美学观察上，是我作为一个呃影视创作者或者作为一个创作者身份的一个体会和领悟。比如说他自己对于创作上有一些呃观察，就是说我们行走江湖的玩的靠的就是心软，就是你拍东西你得打动，不是为了打动那个那个给你钱的那些人，而是说你先要打动自己。然后你才能打动别人，你拍出来是灵魂，而不是一个简简单单一个呃行货。这个话听起来特别的通俗，因为你你你作品不就是靠灵魂吗？但实际上我们看到大量的作品，包括我们做的影视作品，包括一些文学作品是没有灵魂的，可以说是没有灵魂的。所以他能够通过他的技术性的东西，完成一个所谓对大国小民灵魂的塑造。这是他成功的一个非常大的原因因素，或者是这是成为他创作成功的一个非常重要的因素。这个对比来讲，一辈子拍三里屯姑娘的，一辈子拍黄山顶上的云海的这种老法师，对比而言，他是一个更高级的审美。所以，怎么能够通过呃观察来拍出一个让你觉得有灵魂的东西？这是他在三本书里边都会一一观之的一个审美上的一个标准。所以，这种。创作方式对我当时来讲，包括现在来讲，都是一个非常好的一个，呃，学习的对象或者体会的对象。甚至他有一些经典的论述，关于啊、呃、艺术的论述，就是我们都特别担心去聊艺术，因为觉得那个门槛是我们没法进去的，因为我们也不了解更多的关于艺术的东艺术的东西，甚至我们都很胆怯去聊艺术。但是对他来讲，很简单一个疗法，就是他把艺术和法术对比，乏是乏味的法。嗯、呃。数还是那个数，就是他觉得艺术家不是那种酷得要命的个人情调的独享者，而是启发打动他人的、打动他人有数的魔法师。嗯，你在动了感情之前，你不要先动心机，心机会被人看出来，那个叫心机之作。我们经常聊别人的影视作品，叫这个导演太有心机，因为你的心机被人看出来了。所以这种描述也是他自己对于自己所谓创作的一个表达，就是。艺术首先要打动自己和他人，而不要做那种乏味的无趣的东西。但是同时，他也批判一种叫正确的逻辑和完美的趣味，因为摄影工作跟我们做影视工作一样，就是很多是为了老板、为了客户啊、呃，他们有压力，然后给到我们，我们就开始创作了。呃，然后他说，慢慢的你就会把原有的艺术语言、智慧丢失殆尽，慢慢练成一个淘宝客服气质，日复一日的做行活，把自己变成一个。感性且注重规律的人，这才是应该一个创作者真正应该做的。就这种话，嗯、我觉得很多对很多人来讲是无效的，但是对我来讲是非常有用的。嗯、就是你要做一个感性且有规律的人，这个词儿来讲就已经够给我很多时候指点迷津了。嗯、对你，我们经常学创作、学剧本、学各方面评评论。都有一些规律可言，是，就希望能掌,掌握所有的规律来解决所有的问题，嗯、但实际上对我们来讲，感性才是解决问题的关键，是对，所以这是这些东西都是他通过自己的摄影创作总结出来的摄影的规律，然后放在他的作品的这个表达上，嗯、然后我作为一个跟摄影不是那么关紧的一个创作者，竟然也能从他那儿得到一些启发和启示，嗯、这是一个让我特别特别有精神共鸣感和养分的一个摄影师。所以他说，创作者的高境界就是“虽为人作，宛自天开”，就是这个话就说的很高妙了。但是说的意思就是，看起来是人做的，但实际上就好像天注定一样，就是天上赋予的一个灵感，创作出来的一个完美的自然的作品。所以这是他的一个创作理念。这个我说实话，对于很多咱们朋友圈创作照片的这个创作者。啊，呃、不要把滤镜加那么厚，以及怎么去尊重真实的一面，<笑>我觉得这些都是有帮助的。是，这是第一个我想推荐他的一个理由，就是作为一个创作者，如何从艺术创作的角度启迪一个人去完成一个作品。然后，如果你是一个写文字的、拍照片的，任何跟创作灵感相关的，我觉得都可以推荐看，因为他的整个体系是贯穿的。嗯。然后，同时我们再看国内现在很多的，比如说。呃，有趣的摄影师，比如说像有一个，呃，抄表工刘涛，就他有一本书叫《走来走去》，其实就是拍的街头趣事，用一个卡片机拍的，但是拍出来的非常的妙趣横生，经常会有一些特别让你会心一笑的这种画面，大家有空可以去他的那个呃微博上去看一看，就是我。用语言无法完全描述出它的有趣，大家也可以有空去看一下。嗯，所以对于很多人对摄影的理解，比如说像摄影穷三代，但凡毁一生这种，这种黑这个摄影的这个词儿来看的话，<笑>其实我觉得摄影并不是那一面，嗯、摄影有有非常多的一面。嗯，啊、呃，作为纪实摄影也好，作为一个黑白摄影师也好，严民都给我提供了一个非常好的一个审美标准。嗯，这是我推荐他的第一个理由。那、嗯、回到这本书，这本书是一个。他的第三本书，刚才讲第一本书是叫《我爱着哭不出来的浪漫》，第二本书是要大国志》，第三本就是这本《长皱了的小孩》。呃，他用一个词来描述这本书的创作，叫“溯回”。溯回就是鱼要产卵的时候回流到上游产卵。呃，其实他用的逻辑就是说，我要回到我的，呃，故乡，回到我的原点，去重新体会我的人生。他是七零年人嘛，安徽定远人，就是重新体会他的人生。呃，书里边非常重要的一个段落是，他要，呃，重新回到他的江湖岁月里边的一段摇滚青年的时代，呃，就像刚才提到了，说他当年玩摇滚玩了十年，喜欢唐朝啊，喜欢这些呃崔健啊这种摇滚摇滚乐队，然后他当那个贝斯手，嗯，弹了十年之后，他发现自己被摇滚玩了，不是他玩了摇滚，是摇滚玩了他，嗯、他的人生因为摇滚变成变得特别的。呃，困境百出，一方面是没有钱，另一方面是他的技,技术也没有得到很好的提升，他的理想也没有实现，所以这个过程里边，他就讲了九十年代的时候，他如何在呃从北方从安徽到南方的泉州，泉州有个洛阳桥，他在那儿生存的一段经历，也就是九十年代下海潮，一批的文工团和这个那个相关的文艺机构吧出来的。人怎么去南呃南边去啊、呃、打打工挣钱的这样一段经历，呃中间有非常多的有趣的人和事比如说他讲舞厅唱歌的一个小姐叫东北一剪梅，啊、呃、他们是怎么在泉州一起生存的？最后呢他们怎么又这个一剪梅怎么因为跟街头控混打架，然后救了年轻的台湾老板，他们一起他跑路，就是充斥着九十年代那批的。文艺青年的生存状态。然后他同时另外一篇叫《九惊梦1 9 9 4、呃、用他的话说是在1994当时的文艺复兴浪潮里边、呃、他做一个贝斯手，怎么在台上去表演，同时他还要在台下去数那个宾客给他送的花篮因为数花篮这种事儿，其他唱歌的、呃、弹琴的都很忙，只有贝斯手是比较闲的，他可以数。啊、呃，一天晚上两百块钱，怎么去打场子，也就是怎么去占别人的场子这种细节。啊、呃，都是他在回忆自己的江湖岁月吧，那个时代的一些呃历史痕迹。然后第三个部分其实还是跟他的回忆有关，也是这本书里边最重头的一部分，就是讲他的父亲母亲。嗯，呃，为什么写这本书也是跟他的父亲母亲有关？主要是因为他的父亲在呃2017年左右，呃，因为肺病去世了。所以有一篇是讲如父如子的，用了十个小的篇章讲这个他跟父亲的关系。我觉得是我看过的最近这几年讲父子亲情里边写的特别的好的，因为他的片名也特别的《石之愈合》嘛，是《石之愈合》一个电影的名字，所以我看的时候，我觉得他的某种对于生活的观察跟《石之愈合》是非常像的，写出来的味道也非常像。他就讲了他的父亲因为肺病的时候，在两千一零年左右因为肺病开始住院，呃，母亲如何呃照顾他，当然都是在他们安徽那个老家一个小县城的医院。在照料的，直到去世办葬礼这样一段这样一段过程，然后他常年在外当摄影当所谓自由摄影师，也就是飘无定所的时候，他经常得到父亲这个住院的消息，他也得回来，然后再一步一步通过这个父亲重病的消息的或者父亲生病的这过程吧，和自己的故乡和父父母关系慢慢有一个新的变化。这个过程里边，他举了两个他拍照片的事儿，一个是在二零一四年他拍的一张照片叫严恒玉斑马。严亨是他的儿子，是他的一个呃，大概六七岁的一个儿子。那这张照片拍的时候，是他父亲也是呃，刚刚从医院出来，然后他带着儿子回来到他父母那边去看望。然后在父亲要带儿带他的孙子吧去散步的时候，父亲因为肺病的原因，所以他走一段就得坐下来停歇一段。然后他的儿子也很喜欢跟他的爷爷进行进行交往。他有一天在路上发现。呃，旁边幼儿园有一个斑马，是那种塑料的斑马的一个真马大小的一个呃塑料像。他觉得那个光线特别的适合拍一个照片，所以他就第二天约上他的儿子和父亲，一起到那个地方去拍一张照片，主要是给他儿子拍的。然后呢，在儿子骑到马上之后呢，那个老父亲就他就跟老父亲说，呃，现在光色有点暗，我需要你拿着手电筒或者拿着那个闪光灯去打一个光。他的父亲也在旁边给这个他的孙子打光，他拍下了这张照片，也是黑白的、嗯。那这张照片是用他的话说，是他跟他父亲和他的孙他的儿子祖孙三代拍的，就是合作完成的一张照片。这张照片我们只看到一张一个小幼儿或者一个儿童坐在斑马上的一个影一个照片而已，但是对他来讲，这是一个家庭的一个非常重要的一个呃痕迹或者说回忆回忆。对他来讲，这个照片也是他跟他父亲的一个非常重要一段关系的一个证明。嗯，这是一个例子。第二个例子是，在这个过程中间，他跟他父亲拍遗像的一个桥段，就是你要知道，你跟自己的亲人拍遗像这个事本身是一个非常艰难、非常难以启齿的一个话。尤其他父亲在轮椅上坐着的时候，你是非常难跟他说“我给我给你拍一张照片你用哪种口吻说，以这种方式什么拍，都是一个非常讲技巧的事情。所以他当时正好是亲戚，呃，他的妹妹带着家人一块儿来玩儿。他说：“我们一起来拍一张合家合家照。”拍完合家照之后，他就跟他爸说：“天气这么好，我再给你多拍几张。”就用那张照片做了他父亲那个遗像。后来他的妈妈在，呃，葬礼现场就跟他的那个儿子，就是这个摄影师叶明说：“哎，你拍的这张你爸的照片真的拍的挺好的。”他说。他当时已经是非常全国知名或者全球非常在一定程度上有影响力的一个摄影师了，就是说，哎，他就说，嗯，你觉得哪儿拍得好？他妈说拍的特别像<笑>。我看这段，我觉得还挺好玩的，就是他妈说拍的很像。他妈妈的意思肯定是说你拍出了你妈妈、你爸爸的神韵。我觉得他是想表达是这个意思。所以我看到这种桥段的时候，我就充分理解了他作为一个摄影师。他去拍大国小民，拍呃河南，拍内蒙，拍这个甘肃这些地方的人的时候，当他回来拍家庭的时候，他依然能找到一种、呃，拍摄的方式，依然能找到一种跟家庭共处的一种拍摄的方式。呃，这种摄影方式在日本其实非常流行，叫私摄影。<的>其实我们之前看到的荒木经也也好，呃森山大道也好，嗯、他们都有非常多的这一套的呃摄影书和论述，怎么去啊、呃、拍这种私人生活。但是我很少见国内的真正的，呃，当然现在也非常多了，就是有个人表达和家庭观念的这种摄影师，拍出他们自己眼中的家庭和生活。呃，我非常非常喜欢他的一个原因就在于他这个摄影师严明，他在自己的公众表达上和私人表达上都能找到一个平衡点，通过他的摄影技巧找到一个平衡点。呃，他的风格当然也很独特了，他只拍黑白照片，他也只用他的一个双反相机。拍方框型的，就是正方形照片的这样一个风格，所以整体来讲，它变成一个在我心目中这几年看到的，在理念和创作上都宛若天开的一个，或者是浑然天成的一个创作者。所以这种呃表达者和创作者这种这种啊、呃、小众人群，我是极力想推荐出来的，因为我觉得它值得，它应该被更多的人看到，嗯、而不仅仅是让大家停留在只有日本有。啊，荒木经惟有森山大道有石川伦子这种拍家庭的摄影师，而是中国依然有非常好的摄影师在我们的身边，他也出了呃摄影集，也出了自己的散文集，也出了有非常好的表达自己的作品，啊、呃，这就是我想推荐的这个严明以及他的书《长出了的小孩其实准确的说，还是说推荐的是三本书，嗯，呃，除了这个呃《长出了的小孩之外，还有一本叫《我爱着哭不出来的浪漫》。有人就说这本书是少年离家为梦出走的宣言，但是对我来讲是二零一七年，我当时说这是我的心灵之书。然后《大国志》是他的第二本，这本书《大国志》是他的更像一本摄影书的一个呃摄影集、呃，是一个在每一个大国小民的故事里寻找在没有比爱更远的去处这样一本书。但是对我来讲，它是一个和贾樟柯一样记录当下历史、记录呃小民的这个。嗯，现状的一本书，它没有任何的社会批判的意味。嗯、你会看到它书里边有大量的呃普通人的影像，全都是平静的、填合的，呃，甚至有更加宁静的一张照片是它的封面，是一个在呃河南拍到的一张石像。这个石像是在雪夜拍到的一个断头的将军像，将军石像。那个石像有一种神秘感，有一种威严感。但是他是头是断掉的，头是不知道哪去的。呃，以我对河南历史的了解，那头一定是被盗墓人掘走的，因为那个头像很值钱。所以这就是他拍照的这种拍照的一种方式。所以我，我呃作为一个摄影爱好者，当我看到他的书的时候，我总会有一种冲动，这种冲动就是创作的创作的冲动。我总会觉得说，呃，不管你拍照也好，写字也好，或者是做影视作品也好。也许你的作品并不是被大众所有人喜欢，被所有人认可，被很多人能够换来金钱，能够让你衣食无忧，甚至让你暴富，这些未必都是你呃真正应该去做的。可能有一些东西是你更应该做的，就是像一个理想主义者那样去呃相信自己，呃回应时代，诚实的面对内心。所以，这是我推荐他一个很重要的理由。嗯，不知道两位有什么想问的。<笑>老卢说
2: 了这一大堆，嗯、呃，我自己对摄影不太懂，我可能也代表那个、嗯、咱们听众群里头那些跟我有同样的这个不太懂摄影的人问个问题，就是我刚刚看了、嗯、呃长皱长皱的小孩,的小孩嗯，这是一本其实是一本散文集吧，<对>这种摄影作品的这种图画量比较少，嗯，那有没有这个严老师的专门的一种这种摄影集啊？
0: 有有有，刚才讲的他的第二本，那个《大国志》啊，《大国志的》的就因为我没有带来那个《大国志》这本就是他的摄影，其实是叫他的摄影集。他的文章只有大概三五篇，这本书里边大部分是大部分是文字，文字对。啊、那个《大国志是》是他的呃嗯，应该说是最有代表性的摄影集。嗯、呃，那个有两个开本，一个是大开本，一个是小开本。我买的是小开本。呃，中间有一张照片，刚才提到那个雪夜的将军像是非常有名的照片，是他的封面。还有一张照片也是非常非常有名的，是一个呃捻花的大叔，就是一个大叔闻一朵小花的一个样子。那个大叔是长得像内蒙人，糙汉大叔，然后闻着一个花的一个味道。那个照片对于很多人来讲，如果拍的不好的样子都会特别的做作，但是那个照片拍的特别的用，用于秀于秀华老师的评价是。传神，就是你很难想象他跟余秀华会有什么关联。但是，嗯、呃，我举个小小小趣闻吧，就是在当年余秀华还只是一个籍籍无名的人的时候，他转了余秀华的一首诗，然后余秀华被一个编辑看见，出书的编辑看见，出书编辑就去找余秀华，千里迢迢找余秀华来让他出书。呃，包括他给小河，就是唱民谣的小河拍过那个唱片的封面。呃，也是一个非常有有名的一个民谣歌手了。就是你会发现，好像有些人的世界是相通的，嗯，有些人的宇宙也是连起来的，就这个就很有意思。嗯、对，回答你刚才说的摄影集，我目前看到就这一本《大国志》。《大国志》是他的经典作品，也是代表性的。嗯
2: ，嗯那其实要去买这套书来看的话，就最好把他的三部曲都买了，《长皱纹的小孩》嗯、《大国志》，还有一本那个《我
0: 爱着哭不出来的浪漫》
2: 。我爱这哭不出来浪漫、嗯
0: ，是对对，我是推荐三本都买，因为我是从第一本我爱这哭不出来浪漫开始看，我是喜欢上他之后，对他有了好奇，才买了大国志《大国志》。《大国志》里边只有大部分是图片，你很难了解这个人的成长经历。那第三本《长出的小孩》，其实讲的是他的成长经历，嗯、讲的是他如何一步步跟他的父母的关系，包括呃九十年代下海到后来他做摇滚歌手的这一段历史，后来他如何。成功的当了一个贫穷的自由摄影师，这段过过程、
1: 嗯，听就是老卢聊或者说介绍这个摄影师以及他的一些生平的话，可能还不如主持直接看他的摄影作品以及读他的文字会更有冲击力。嗯、我觉得老卢之所以有这么大的感触啊，嗯、可能也是出于对自己自身的某一种心境、呃、的一个照应吧。就是重新找回自己、嗯。内心想要去做的事情，以及想要在这个摄影这条道路上去更有有更深入的一个探索，于是那个找到了一个严明这样的一个人生导师吧。嗯、然后听介绍听起来很像是呃摄影师版的贾樟柯，或者说摄影师版的这个失之玉河的这<笑>这一类，呃，可能跟我们内心的某一种呃渴望，或者说某一种追求有。呃，对照或者说应和的关系的这样的一个人，可能能让我们重新找回，呃，自己当年呃喜欢文艺、喜欢艺术的某一某一些初心。对，其实也是推荐大家去找他的严明的几本书来看一下。嗯，嗯是，简老卢就介绍到这里啦。好，那我我也是简单介绍一下，前面两两位都这个比较，今天我我我推的书相对都会比较轻松一点，或者说没有那么的。这个大部头，那我这、呃、第一本要推的其实是一本采访集，叫《只有大众没有文化》，作者叫王晓峰。那王晓峰是什么人呢？这个曾经的三联生活周刊的文化记者，也是一个月评人。那如果当年大家经历过博客时代的话，应该对王晓峰是不是太陌生的？就是在我心目中，他是跟韩寒啊、李承鹏。共同构成了我当年博客时代的一个记忆的。他当年的那个博客叫“不许联想”，嗯，然后里边有大量的这种他自己写的关于，呃，时评，帮文化评论以及呃音乐的这方面的一个评论。他也算是我音乐欣赏道路上的一个启蒙老师之一吧。然后王小芳老师的文笔也是非常的犀利，然后这个用词也非常的有有时候。挺挺阴损的，然后又又非常这个简单直接的，能植入的把这个问题给揭露出来啊。那他这本书叫《只有大众没有文化》，是他当年在三联时期的一个采访集，以及他在不许联想这个博客时期的一些呃文化评论的一个结集出版。那先说一下这个书名的一个出处，其实是来自于台湾歌手黄舒骏的一首歌里边的一一句。话他那个给他一句歌词，他稍微做了一下改编啊，那那首歌叫做《改变 1995， 我不知道大两位没有没有听过这首歌，有点散文诗式的朗诵式的，他不是 rap 的歌手，他这首歌里边有大量的京剧式的一个描述，这这首歌也是我听过的最有意思的，把一整年的所有的文化大事，然后他自己的个人心境进行结合的一个非常完美的一个。结合体的一首一首歌，然后这首歌是当年他悼念自己的好朋友杨明煌，也是一个音乐人写的这首这首歌。然后这首歌的第一句歌词叫“你走了之后没几天”，邓丽君也和我们说再见。张爱玲在秋天度过了她最后一夜。英国少了一位戴安娜王妃，就是她把。九五年那一年的天下大事，对重要的事情都，<笑>以及后面有大量的说诺贝尔给了高行健，总统给了陈水扁，嗯，然后呃，他这这句歌词，呃、这个这个书名的这首歌呃这一句歌词是前面在讲，全台湾都在 I M B， 全美国都在 Rap， 只有流行没有音乐，我看眼不见为净也是好事一件，他把这句歌词里面只有流行没有音乐，化用了一下。叫只有大众没有文化，所以他这本书其实对我而言他，它是一本记录从两千年左右开始的，嗯，一直到他呃这本书我这个写完之后，两千年时期，两千年到二零一零年时代的整个文化，呃以及音乐的一个嗯,嗯文化标本式的采访<是>采访集的这样的一个。一个作品吧，那换句话说就是
0: 文。你现在读这本书，就相当于文化考古，对，或者说对我而言是某
1: 种怀旧意义上的去看。说哦，当年他采访的是罗大佑、李宗盛、周杰伦、崔健等等这样的一些人，他还觉得说，当年是没有大众文化的，当年的大众文化是都已经提升到那个份上了。对，如果以现在再去看说，哦，你现在如果再去采访的话，可能是采访的是什么？蔡徐坤、啊、<笑>范丞丞、啊、<笑>小心啊等等的这样的一些人，危险啊、<笑>对,对对，但是他以他当年的这样的一个这个写作的话，他依然觉得这个时代是不精彩的，嗯、或者说是一个没有遍地鸡毛的这样的一个时代。我觉得你现在看会觉得这种对应非常有意思的。嗯、他这本书一共分成呃有六个部分，然后第一个部分主要是在讲港台啊、呃、音乐人，第二个部分在讲内地音乐人。然后第三个部分在讲内地的一些导演啊、文化人，然后第四个部分是一些文化视频，第五个部分是一些像曲艺啊、像什么这个呃相声演员啊等等的这些，最后一部分是欧美明星。然后他采访的这个这个明星包括有罗大佑。李宗盛有写 Beyond， 写周杰伦、汪峰以及许巍，都是在那个时
2: 期、哦，确实都挺老的。对、嗯，现在确实是很多年轻人可能都不知道这些人了。对，所以我
1: 推荐这本书的主要的一个心理的上<笑>心理上的一个原因，就是可能有某种呃怀旧的这样的一个感觉。考古,考古，对，我现在在看说<笑>、哦，这都已经过去十几二十年了。嗯、对他自己在书的一个。开头的时候就在讲说，他的标题叫“属于我们的精彩早已经不复存在”，对他它,它会有有带有一个非常呃明显的这种、呃、自我意识嘛，就觉得这个当年的所谓的如今再看起来会有一点黄金时代的，但其实已经早就已经过去了。那剩下的剩下的这个曾经的精彩，现在有一种回回去倒回去。悼念或者说重新去回溯的这样的一个感觉。然后我们看他的书的时候，你会明显感觉到王小峰是一个有点反诈反反大众文化，或者说甚至有一点精英主义的立场，就是他很明显受到当年像什么法兰克福学派的那些人，马尔库塞啊，什么阿多诺，他们对于呃大众文化是保持着一种文化批判的眼光去看待的。嗯，尽管你现在再去。说这样的话会显得有点不合时宜，或者说你现在再去说这样的话，会显得你有点太过于高高在上了。因为在不是啊，
0: 那个《三联生活周刊》就是精英杂志啊是呀，对吧？但是你放在现在，它现在不
1: 也是已经走向末路了嘛？大大家微博时代，大家都是这种呃，这个社交媒体的时代，你你这样的一个高高高在上的姿态，会被人觉得这个你已经被市场。淘汰了，你已经不是那么的那个合时宜了。对
0: 他那个最重要的一个文化论战或者文化争议，就是他说 Beyond 的作品 ，Beyond 的歌是口水歌，对，口水歌<对>毫无这个。所以高级审美可言，引起了这个 Beyond 粉丝几几代 Beyond 粉丝的口诛笔伐。对，所以由此可见，你刚才说的他文化精英的这个概念是成立的对<笑>对。对对对，对
2: 对王小峰是一个六零后还是七零后？应
0: 该是七零
2: ，像七零后跟什么王
1: 小山呀，嗯、他们那一批人是这个算是同一个时代写博客、写写博客。大家就
2: 说嘛，就是一个作品什么时候成为经典，<对>嗯、取决于你的粉丝什么时候掌握话语权，嗯、<笑>对吧？对对
1: 对，嗯、然后。他那个里边有有有一些论述是，就是他典型的王小峰式的这个语言。他说，中国大众文化已经变得越来越直接、简单、粗暴的成为一个变现工具。不仅制造者逐渐丧失理性，连同这种文化培养出来的受众也丧失理性，集体沦落成为毫无审美情趣和判断标准的纯消费动物。出于情感。利益或者是低级趣味的驱动，消费者消费者已经变得胡搅蛮缠，<笑>是这是他典型的这种王小峰式的论述。对，以及他说，这些曾经为一个时代奉献了很多精彩内容的人，已经走向终结。他们或是在悬崖边死死扣住石缝，不让自己掉下去，或是以一种尴尬的方式谢幕。而这仅仅只过了五年时间。对，我觉得这这这,这些。就是很有画面感的一些，死死勾抠住这个石头缝，不让自己跳掉下去等等的。然后我在看这本书的时候，他能给我很多对于当时的某一些，尤其是音乐方面的文化现象的一个相对他自己的一个理解吧。比如说他分分析了邓丽君现象为什么会在大陆那么的风靡，甚至大在大陆已经是一个封神了的这样的一个呃形象。其实，在台湾。呃，像那个马世芳他们这些人，嗯，都觉得邓丽君可能在他们的记忆中，仅仅只是一个普通的明星歌手而已。嗯、他不像在大陆，他是一个有某种非常巨大的文化意义的这样的一个重要的符号。嗯，你抛开跟唱
0: 作人比还是差一些。对，<笑>你
1: 抛开政治因素这方面，嗯、大陆那一代人第一次听到这样的一个唱腔，或者第一次听到这样的一个唱法，他的一个解释是说，在音乐层面。邓丽君的歌非常的中国，并且很民族。她把上个世纪三十年代的上老,老上海的一些流行音乐，以及中国的民间小调，他用他的一个词说，邓丽君是很有根源性的这样的一个歌手，嗯、非常符合中国人的审美。这也是为什么邓丽君能够成为整个华人世界的一个文化符号，嗯、以及像陈可辛为什么会用邓丽君是来拍《甜蜜蜜》《甜蜜蜜》这样的一个电影。他在他认为说音乐是需要有根源性的，嗯，这个根源性是他认为邓丽君跟周杰伦不一样的。他的判断就是说，呃，我们后来的人再去怀念周杰伦是不可能达到像现在这一批人怀念邓丽君这样的一个。这个话我不同意。对，所以他就这这种判断有有带有某种文化精英的这样的一个姿态吧？因为他不是八零后嘛，八零后
0: 肯定觉得这个。周杰伦也就是我们时代的邓丽君，对，《青花瓷》代表了我们这个古典神韵，
1: <笑>是包括像刚刚老卢提到 Beyond 的歌，他当时也是，他评论 Beyond 说他是口水歌，对，他的标题说是 Beyond 是撒了人文佐料的心灵鸡汤，当时也是引起了轩然大波，嗯、他自己分析说为什么 Beyond 的歌在台湾没火起来，因为。在台湾，像 Beyond 歌里边的这种所谓的人文关怀的东西，台湾本土就有罗大佑，就有像更多的一批歌手，在在人文深度上远远要比 Beyond 的做走的更远。所以 Beyond 的歌是在台湾火不起来，但是对于大陆听众而言 ，Beyond 的歌会火，首先是朗朗上口，这所谓的悲天悯人的、大而无当的，甚至是空洞的歌词，配上通俗的旋律。不管在台湾、在香港还是内地，听起来立刻就变得超凡脱俗了起来。所以他在他觉得说 ，Beyond 的歌之所以会火，其实一方面就是口水歌，其次是他的所谓的这个呃，更多的是励志的这种成分，以及所谓的这种人文关怀，仅仅只是一些非常呃基础的、非常的呃具有一定普适性的这种，并不会做太。这个尖锐的社会批判的这样的一些内容，所以才会让更广大的人能够接受。但是这个是这这种说法也会让很多当年的那一批听众听起来非常的刺耳是的、
0: 嗯。当然 ，Beyond Beyond 乐迷说我们我们 Beyond 还有其他歌呢，对,对,对,对，有一些我可能这个节目里边不方便说的歌有的，对对 ，Beyond 有的啊，嗯。
1: 对，当时我是我记得当时那个 Beyond 后来的黄贯中也是公开来回应说我们的歌不是口水歌，嗯、并不是你想的那么的粗<笑>粗浅的吧。对，然后包括他对于周杰伦的态度也是觉得说周杰伦与其说是时代的代言人，他更多的是时尚代言人，他是代表了我就是 M 种人<笑>对某种潮流，说，或者说听周杰伦是一种时尚行为。他其实在字里行间对于周杰伦是有某种。看不上的这样的一个姿态在的，所以你你你在看这本这个采访集的时候，你们能明显感觉到，在当年那个时代，王小峰是跟所有的这些呃明星也好，或者说不管你多大牌的明星，他是带着某种批判，或者说带着某种思考，要跟你认真的对话的，并不是说我只是仅仅完成了一个。呃、啊，或者说那个片方交给我的一个任务，或者说一这个唱片公司交给我的一个任务，他切切实实的要去跟你探讨某一些在他认为很重要的文化议题的，嗯、比如说他在跟罗大佑在进行采访的时候，他会非常直接的问罗大佑说，为什么你这两年的歌听起来，在歌词的这个批判力度呀，或者说在某一种这个人文关怀的这个意义上来说，不像你早年间的。那些歌那么有有力度了，或者说他们深刻了，嗯、是因为你年纪变大了吗？是因为你这个荷尔蒙消退之后，你并并不去关心这样的一些问题了吗？然后这个罗大佑会有他自己的一一些回应，包括他很直接地问说，你在这种音乐发发布会上。有一种作秀过头，但是就是那种作秀的姿态又不像那种传统的娱乐明星那么自然，不像刘德华他们那么自然的那个<笑><是>、啊、那个感觉，到底是出于什么样的一些考虑吧？对这本书里面有大量的这样的一些，你能感、嗯、感受到这个呃采访者的姿态，他采访者的一个态度，采访者的一些思考，能够很深入的去进行对话的这样的一些。文字吧，可能这样的一些采访稿放到现在，可能我们其实挺难看到的。包括我们在公众号里面看到的，我们很容易感受到这个可能是这个为了宣传，宣传嗯、或者说为了这个、嗯、这个创作者，因为之前有一个什么话题的热度，他要进行澄清或者洗白，专门安排的这样的一些采访，反而像呃王晓峰这样的一些很犀利的、很直接的这种内容，在。这个当下的时代比较难能够看到，嗯，所以其实如果对于古早的这些文文化娱乐现象，或者说古早的这些所谓的我们现在八零后一代人看起来经典的明星，他们当年的一些思考或者说想法，我觉得可以在这本书里边能够找到很多的一些能让你感兴趣的东西吧。对我就基本。介
2: 绍到这里，哎，刚刚那个林老师提到这个，我有一点感触，就是讲到大众文化的这种批判力度啊，我觉得就是说大众文化开始。或者是说，小众文化开始具备这种批判性，跟我们整个的这个市场化进程是相关的。比如说，我们所看到的这些描述人们的这种彷徨迷惘，对社会制度变迁展开一定程度的这种批判性的东西，它可能是在八九十年代开始慢慢的这种缘起兴盛的。嗯，而。那个时候，在此之前的这种主流是这种又红又专的。作为相对市场化的一个结果，就是允许你对市市场、就社会有一定批判空间在，所以会有这样的一些东西出来。但你会发现，随着市场化的进一步深入，就更多的这个。大众成为了这种文化消费、文化消费产品的这种消费者之后，他对这些批判性的东西他是无感的，嗯、他可能更加希望看到所谓的美好的、能够给我启迪的、能助、能够帮助我圆梦的东西，我就会觉得。就是比如说网文这样东西，游戏这样东西，都是乃至于现在的一些这种甜宠剧啊，一种各种爽剧啊，它其实都是满足这部分的文化消费者的一个需求的。而这部分的消费者在人数人数数量上，绝对是居于居于绝对的这种高比例的。所以你会发现，就是说，在越来越多的人放弃批判的同时，它就走向了对于现实的一个。倾向于呃理解、赞同、包容性的这么一个解释态度，就倾向于造梦。我觉得这是一个市场化带来的一个第二个阶段，就是说。第一阶段的这种批判性的东西，最终因为受众数量的这种相对比较少，最终会为大量造梦机制的这么一个文化产品所替代。这是我觉得就是刚刚那个林老师讲到的，批判性为什么越来越不够了？我认为，第一，首先是因为市场化的持续深入，因为市场化结果必然导致温暖的主旋律的东西，这第一。正能量。对，这第一。第二呢，其实你会发现啊，就是说。像摇滚也好呀，像这种说唱也好，嗯、在他们的这种源起地，在美国西方社会，它除了这种旋律上的这种带感之外，它很多歌词是具有社会指向性的，是具有批判能力的。嗯，因为我们可以可以大家都明白的这个原因，这些东西是在我们这个国家是没有办法。去去达到在西方或者在这种日韩那样的那么一个状态的，所以。当一个内容只具有旋律上的这种美感，而不具有内容上很明确的指向性的时候，你就自然会发现他的这个批判力度是是大大减弱的。所以以至于现在你看到我们这些所谓的各种说唱的比赛里头，所他们所吐槽的都是一些个人品质的一些东西，往往与整个这个社会是无关的。你说是他们意识不到，不具有这些批判意识吗？我觉得其实也不是，可能更多的有更多地下性质。的。的所谓的这种摇滚或者 rap，、嗯、我们没有办法看到，我们没有办法听到，嗯、登上这个舞台。<笑>对，是的，嗯嗯、是的
0: 对。所以我接着张总这个话，我想起来昨天咱们群里边发的那个徐德东老师在一席上的一段话，嗯、我觉得可以回应一下张总这个观点，就是徐总老师说，新文化运动时期大概一九一九年前后，呃，当时的识字率非常低。中学毕业出来的人可能百分之十不到，百分之十左右的人是读鲁迅的，百分之九十的人读的是鸳鸯蝴蝶派。但是就是这百分之十的读鲁迅的人，其实引领整个新文化运动，且走向了现在我们的新时代。其实逻辑是这个逻辑啊，就是就是，其实意思是说，文化不在于多少，也不在于说谁一定是精英，一定是大众。其实，在一定程度上是对于历史、对于未来的影响力是、嗯、是怎样的？所以我是想用这个徐东老师的话回应一下刚才这个“只有大众没有文化”还以及这种精英批判以及文化本身的看法。嗯、但是，我想问林老师一个问题：是你觉得五条人的音乐好吗？忽好突然，好突然。
1: <笑>其实，呃，我对于五条人这个嗯爆火，我我其实某种意义上我能理解，但是我可能我自己不是五条人特别。这个忠实的爱好者吧，嗯、啊
0: ，因为他有争议，<后>就是说，好多人听五条人的音乐，猛的一听的时候，如果完全不了解，猛的一听，觉得他唱的旋律跟韵意好像都不是那么像一个所谓的经典音乐的那样子，嗯、或者说能够成为流行音乐的那个样子
1: 。我我只能说，嗯、我能理解五条人音乐的好在哪里。嗯但是就我个人口味来说，我并不是那么能欣赏。说就是，首先他用的这种方言式的很多大量的方言的这样的一些内容，我本身可能在这种亲切感上，嗯、或者说在这个接受度上就没有那么的高。但其次是他的音乐旋律本身，可能并不是我那么呃喜欢的，或者说那么能够有强烈共鸣的这样的一些一些东西吧。但是我很明白，或者说很。理解说为什么别人有人有人会喜欢，以及他这样的一个音乐对于当下华语流行音乐这种非常这个，你可以说有点乏味的这样的一个主流市场的这个呃反抗，或者说对于主流市场的某一种颠覆这样的一个意义上来说，他在讲述普通的打工者或者说普通的小镇青年们他们的内心情感，他们的那种非常有。呃，野生的那种力量的一些歌词以及旋律的这样的一些展现的话，我觉得是一个还挺让我觉得或或者说它有它存在的意义和价值。嗯
0: 、是是，因为我对王小峰刚才你讲这段的感受，就是王小峰的核心论点就是谁火谁经谁流行，我就觉得我不喜欢谁。
1: 嗯，<笑>对我我我倒不太同意是这样的一个观感。我我其实。就跟刚刚老张说的这一系列的这样的一些内容的话，嗯，我对于我个人而言，首先是我很喜欢这种所谓的带着很强烈批判态度的，我也很很希望说能看到更多的这种带着批判性眼光的、嗯、批判批判性态度的这样的一些<是>呃文化人也好，批评者也好，嗯、我我自己是非非常喜欢的，同时我也很警惕说，呃，姿态但。站得太高，很容易摔下来，嗯嗯或者说很容易，有时候成了某种为批判而批判的这样的一个姿态，会就就是会，嗯，有一些在你你在跟人对话的时候，很难形成一个有效的一个沟通的这样的一个嗯嗯一个状态。但是对于流行文化，或者说对于大众这样这这个层面，我早就放弃了说。嗯，与资本对抗，或者说我早就放弃了那样的一个姿态，<笑>说我要力挽狂澜，嗯、我要怎么怎么怎么着，仅仅只是说我个人的态度来说，我更多的希望能够更多的看到那样的一些东西，仅此而已。嗯、我会很欣赏那样的唱反调的人，或者说我很欣赏那些能够提供新的视角，或者说不是纯一股脑的只给我那样一一些声音的人。
3: 嗯
0: ，对。我们俩聊的都是文化圈的事儿，嗯、都是一个我我身边的林老师是文化品味，我觉得在音乐品味上是高于我的，这个是不能不承认的。可能我摄影技术比林老师好一点，嗯、但是在音乐品味上，林老师是远高于我
1: 的。是仅仅仅只认同我的、啊、其他的这不值一提。<笑>呃，
0: 暂且是这样。嗯、是,是是是
1: 是是
4: ，对。你走之后没几天，邓丽君。跟我们说再见。张爱玲在秋天度过了她最后一夜。英国少了一位戴安娜王妃。你最心爱的吉他现在住在我的房间。我最想写的那首歌至今还没出现。Eagles 在东京开了复出又告别的演唱会。我在巨蛋帮你听了 Desperado。脸都是歌坛出了一个张惠妹，王菲变王心文又变回王菲，张国荣终于开心地承认她是个 g 老魏告诉我，台湾的女孩舒淇最美，三藏呢莫名其妙又红了一辈子再也不做音乐
3: 。世界不断的改变，改变，我的心思却不愿离开从前。时间不停的走。却停在、却停在,却停在、那一九九五年
4: 。现在不用联考，也可以上大学；不用去美国，也喝得到 Starbucks 的咖啡。钟孝东挖了十年，诺贝尔给了高行健，总统给了陈水扁。铁达尼骗了全世界的眼泪，还好我们有自己的人间四月天。星际大战没有续集，时候弄了个首部曲。交付第四季的可能性，不敢微乎其微。男人不再阳痿，女人拼命减肥。艾子并不是天谴，付志洋长得也不怎么特别。大哥大越来越小，世界越来越吵，手机就越卖越好。歌星越来越多 ，CD 越做越好，唱片就越卖越少。乔丹不再飞，好久不见长得肥。斯琴年才二十五岁，奥斯卡那天，李安用中文跟全世界说谢谢。成龙终于用英文兴奋地跟好莱坞说：， I am Jackie Chan, am Jackie Chan
3: 。世界不断地改变，改变，我的心思却不远。
4: 王子这辈子最好安分一点，天才就怕不够天才，坏又不够坏，天天都想。